0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen und moin moin. Mein Name ist Stefan Steinlein. Heute geht es in unserer Sendung um die nochmals stark gestiegene Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Hamburg, was jetzt drastische Folgen hat. Es geht um eine Impfstudie, die Hoffnung macht, um ein Hamburger Unternehmen, das erfolgreich Schnelltests entwickelt hat und es geht um den am Montag wieder beginnenden Unterricht an den Schulen. Abseits vom Thema Corona beschäftigen wir uns mit den Umbauarbeiten im Alsterhaus und mit einer Blockade der Autobahn 1 heute am frühen Morgen. Zunächst aber, wie immer, die Top 5. Die fünf meistgelesenen Texte auf abendblatt.de. Auf 5: Abwehrnot beim HSV. welt June die langweiligste Option? Auf 4: Wetter in Hamburg. Kommende Woche gibt es eine Überraschung. Auf Platz 3: Dachstuhl im Karoviertel steht in Flammen. Haus evakuiert. Auf 2: Unangemeldete Demonstration auf der A1. Verkehrschaos. Und auf Platz 1, also der meistgelesene Artikel, Hamburg verschärft Corona-Regeln. Das gilt ab Sonnabend. Damit kommen wir zu den Themen des Tages. Kommen wir zur ersten Nachricht. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt in Hamburg erneut stark an. Die Gesundheitsbehörde hat für die Stadt am Freitag 160 neue Fälle gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der Menschen in der Hansestadt, die seit Beginn der Pandemie an Covid-19 erkrankt sind oder sich damit infiziert haben, auf 9.615. Als inzwischen geheilt gelten davon laut Robert-Koch-Institut rund 7.500 Menschen. Mit den neuen Corona-Zahlen steigt auch der Inzidenzwert von 41,4 am Vortag auf nunmehr 42,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, bezogen auf sieben Tage. Damit rückt Hamburg auch immer näher an den kritischen Wert von 50 heran, ab dem die Stadt zum Risikogebiet erklärt werden würde. Und deshalb hat die Stadt jetzt überraschend reagiert. Die neuen, strengen Regeln, die von diesem Sonnabend an gelten, schränken private Feiern und öffentliche Veranstaltungen wieder stark ein. Es wird eine Sperrstunde in der Gastronomie ab 23 Uhr geben und es wird eine Maskenpflicht im Unterricht der Oberstufe und an den Berufsschulen eingeführt. Zumindest aber das UKE macht etwas Hoffnung auf eine Rückkehr in die Normalität. Ärzte der Klinik haben, wie es jetzt bekannt wurde, vor einer Woche der ersten Probandin den zum Schutz gegen das neuartige Coronavirus entwickelten Impfstoff injiziert. Der heißt oder nennt sich MVA-SARS-2-S. Im Lauf der Woche wurde der Wirkstoff fünf weiteren Testpersonen verabreicht. Bisher verlief alles erwartungsgemäß und nach Plan, sagte dazu Professor Dr. Marilyn Addo, die Leiterin der Studie und der Infektiologie des UKE. Die Infektionszahlen steigen dramatisch. Zudem steht die neue Grippe- und Erkältungssaison bevor und die Herbstferien enden. Am Montag beginnt in Hamburg wieder die Schule. Vor diesem Hintergrund haben wir mit Dr. Stefan Renz, dem Vorsitzenden des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Hamburg gesprochen, und zwar über die aktuelle Lage. Das sagt der Experte zu den steigenden Infektionszahlen. Ich zitiere. Ich beobachte die Entwicklung mit großer Besorgnis. Wir sind bei einem exponentiellen Wachstum angelangt und ich fürchte, dass uns noch einiges in diesem Winter bevorsteht. Was wir jetzt sehen, ist vermutlich leider nur die Spitze des Eisberges. Deshalb warne ich auch vor einem gelassenen Umgang mit der Pandemie. Zitat Ende. Das sagte der Kinder- und Jugendarzt und Experte Dr. Renz zum Thema Lüften in der Schule. Das ist eine sinnvolle Maßnahme, die zumindest das Risiko einer Ansteckung vermindern kann. Man muss in diesem Herbst alles dafür tun, um Ansteckungen zu vermeiden. Dazu gehört für mich auch das Tragen von vernünftigen Masken bei Lehrern, was Pflicht sein sollte. Visiere sind Quatsch. Sie haben leider keinen Effekt auf die Verbreitung der Aerosole. Außerdem würde ich noch Plexiglasscheiben vor den Lehrerpulten empfehlen, wie es sie schon an den Supermarktkassen gibt. Jetzt kommen wir zu dem Experten und seiner Aussage über den Maskenpflicht im Unterricht. Dr. Renz sagt, Ab der fünften Klasse erachte ich das Tragen von Masken im Unterricht als sinnvoll. Das ist für die größeren Kinder wirklich machbar und zumutbar. Bevor Schulschließungen wieder im Raum stehen, wäre das Tragen von Masken einfach ein naheliegender und sinnvoller Schritt. Bei den Grundschulkindern geht es allerdings nicht. Das sagt Dr. Renz. Das nächste Thema. Die Neuentwicklung einer Hamburger Spezialfirma kann einen Durchbruch bei den Tests auf das Coronavirus bedeuten. Ein neuer sogenannter PCR-Schnelltest, der jetzt vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte sowie von amerikanischen Behörden autorisiert wurde, kann innerhalb von einer Stunde herausfinden, ob ein Mensch sich mit der Grippe, dem SARS-CoV-2-Virus oder auch gar nicht infiziert hat. Diese Unterscheidung ist in der beginnenden Grippesaison wichtig, vor allem für medizinisches Personal wie Ärzte und Pflege, aber auch für Polizisten, Manager oder Schüler mit Erkältungssymptomen, bei denen die Sorge besteht, sie könnten Covid-19 haben. Nach Informationen des Abendblatts hat auch der Hamburger Sportverein bereits mit seinen Spielern den Schnelltest eingesetzt. Was noch als medizinisch überwachtes Geheimexperiment galt, könnte in Kürze Corona-Infektion und Spielabsagen in der Bundesliga vermeiden helfen. Weitere Vereine haben nach Abendblattinformationen ein Auge auf den neuen Schnelltest geworfen. Unser nächstes Thema. Das traditionsreiche Alsterhaus baut sein gastronomisches Angebot kräftig aus. Im Januar wird im Bereich der Damenabteilung im zweiten Stock ein Café eröffnet, mit Bistro-Stühlen und mit Alsterblick und im Sommer auch mit Balkon. Etwas ähnliches gab es dort bereits in den 1930er Jahren. Nur wenig später rücken dann die Bauarbeiter zum Finale in der Gourmet-Etage im vierten Stock an. Denn dort wird der Restaurantbereich massiv erweitert. Bis zum Juli im kommenden Jahr sollen fünf neue Restaurants mit großen internationalen Namen auf der Fläche der bisherigen Gastronomie das kulinarische Angebot bereichern. Mit Blick auf die Alster und mit Öffnungszeiten bis 23 Uhr. Die Namen sind noch Geheimsache, nur so viel, es sind wahrscheinlich auch Hamburger Gastronomen dabei. Das verrät die Alsterhauschefin Alexandra Bargehorn dem Abendblatt. Unser nächstes Thema. Verkehrschaos im Hamburger Berufsverkehr ist man ja durchaus gewohnt in der Stadt. Doch das, was heute Morgen da los war, war schon etwas Besonderes. Vermutlich sollte man das auf der A1 heute Morgen bei Morflet eine politische Demonstration nennen. Wer allerdings davon betroffen war, spricht sicher eher von Nötigung. Die unangemeldete Versammlung war laut Polizei gegen 5.30 Uhr gestartet. Irgendwo zwischen 100 und 200 Menschen hatten Autos auf der Norderelbbrücke Richtung Süden abgestellt, sind ausgestiegen, auf die Gegenfahrbahn gerannt, um dort zu demonstrieren. Es war also eine unangemeldete Demonstration von Armeniern gegen den Krieg in Bergkarabach im Kaukasus. Dort gibt es derzeit militärische Auseinandersetzungen zwischen Armeniern und Aserbaidschan um die Exklave. Die Polizei hatte nach vielen Notrufen besorgter Aufruffahrer sofort reagiert, Kontakt zu den Demonstranten aufgenommen und versucht, sie von der Autobahn zu leiten. Rund ums Autobahndreieck norderelbe ist in der Folge der Verkehr vollkommen zusammengebrochen. Die Vollsperrung führte zu kilometerlangen Staus in alle Richtungen. Die Behinderungen waren weit bis in die City zu spüren. Erst gegen 9 Uhr meldete die Hamburger Polizei das langsame Auflösen der Demo und den Abmarsch der Teilnehmer. Die Sperrung wurde aufgehoben, die Polizei bat dennoch um vorsichtige Fahrweise. Welche Strafen den Teilnehmern nun drohen, war zunächst unklar. Sicher ist aber, dass sie sich verantworten werden müssen. Das ist eine unangemeldete Versammlung und es ist eine Straftat, sagte eine Sprecherin der Hamburger Polizei dazu. Und damit kommen wir wie immer zum Ende unserer Sendung zum Leserbrief des Tages. Er kommt heute von unserer Leserin Maria Ditsch. Sie schreibt über den neue Schranke und die Einschränkungen auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Ich zitiere: Ich bin tief entsetzt über die Einschränkung auf dem Ohlsdorfer Friedhof. Es war uns immer eine Freude, mit Gästen aus fernem oder nahem Ausland eine Fahrt über den Friedhof zu machen. Immer gab es großes Lob für diese Idee der Stadtführung. Nur weil einige Menschen morgens und abends einen entspannten Arbeitsweg nehmen, gibt es jetzt Einschränkungen. Einige Smiley-Ampeln oder Schwellen hätten vielleicht auch genügt. Dann hätten vielleicht auch die Rennradraser ihre Geschwindigkeit reduziert. Der Ohlsdorfer Friedhof ist ein Park und nicht viele kleine. Das Besuchen von verschiedenen Grabstellen wird jetzt auch umständlicher. Bei allen Einschränkungen, die wir zurzeit hinnehmen müssen, auf diese Einschränkungen hätten wir gerne verzichtet. Das schreibt unsere Leserin Maria Ditsch. Damit verabschiede ich mich für heute von Ihnen, sage Tschüss und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.